0: Wir sind im zweiten Teil, das Thema Bushido, der Weg des Kriegers. Und damit, ist Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edu Martial. Hi Manu. Hi Alex.
1: Ja, wo haben wir uns das letzte Mal aufgehört?
0: Ja, wir haben angesprochen, dass ähm, wir einige Werte haben, alte Werte. Der Werte-Podcast hat die auch schon aufgegriffen, wir... Legen die nochmal neu aus. Wir legen die an mir aus. Das sind meine Werte, die ich selber mir gesammelt habe.
1: Und wir spiegeln sie an der japanischen Tradition und schauen mal, wie viel Überschneidungs-, oder besser gesagt, wie viele Schnittmengen es mit der abendländischen Tradition gibt. Genau. Mit dem Sivis Patien Parabellum, also wenn du Frieden willst, rüstet zum Krieg, haben wir ja schon einen tiefen äh, Schnittpunkt der mhm. Kulturen gehabt. Und die große Frage war halt auch, kann man das in dieser korrumpierten Gesellschaft, in der wir leben, in dieser Wertediffusion und Wertekonfusion und in dieser spätrömischen Dekadenz, in der wir leben, die sich durch einen Werteverfall und vor allem einen Werterelativismus, Pluralismus auf niedrigstem Niveau befindet. Hm. Also ist das überhaupt das der Weg des Krieges lebbar, weil wir sehen ja beide, aus schmerzhafter Eigenerfahrung, das kostet was, wenn man den Weg geht. Mhm. Also ja. wie siehst du das?
0: Ja, also mh, ganz klar ist, also leichte Zeiten schmieden leichte Menschen und schwere Zeiten schmieden starke Menschen. Also der Weg des Kriegers, ja Bushido, wenn man die Werte geht und es wird schwierig, dann sind es echte Werte, die man geht und echte Werte, die man auch aufbaut. Also ich, ich persönlich bin froh, dass es zum Teil manchmal so schwer ist, derzeit in der Gesellschaft, weil ich umso mehr weiß, was ich möchte und was ich
1: nicht möchte. Ich bete nicht für eine leichtere Last, sondern für ein breiteres Kreuz, ne? <lacht> sagt der Krieger. Sagt der Krieger oder der Bodybuilder bei den Kniebeugen?
0: <lacht> ja, ähm, wo wollen wir einsteigen? Mit ja, deinem? soll
1: ich, soll ich mhm. da mal lesen? Ja, und und dann, dann, dann haben wir vielleicht so eine, eine Folie, an der wir uns entlanghangeln können. Ja. Also der Bushi es ist der Krieger, Ritter auf Japanisch, chinesische mhm. Leseweise des Sch Schriftzeichens des Samurai, Bezeichnung für alle Krieger die zu den Familien der kriegerischen Traditionen Bouquet gehören im Gegensatz zu adligen Familien. Also die Kriegerkaste, der berühmteste Krieger, den wir kennen aus einer Kriegerkaste, ist ja der Siddhartha Gautama in Indien, der mhm. historische Buddha. Das war ja ein Kshatriya, das war die indische Kriegerkaste. Das vergisst man oft, dass einer der größten spirituellen Geister, die den Planeten je bewohnt haben, ein Krieger ist. Mhm. Ein Und sehr friedlicher Krieger. Ja, und der aber auch wirklich in seinem Palast mit den Kriegstechniken konfrontiert wurde. Er mhm. war ja ein Kshatriya. Ja. Also sein Vater war ja ein Raja, also so ein Fürst. Und ähm, der dann, ja das Zen kommt ja auch daher. Ne? Also mhm. das ist halt die japanische Ausdeutung einer alten indischen Meditationstechnik. Also die Klasse der Bushi, also der Krieger, entwickelt sich vor allem in nördlichen Provinzen Japans. Und das ist interessant historisch. Wieso? Weil sich die gegen die Angriffe der Ainu, also das ist in Nordjapan, die Ainu, die gibt es heute noch, ja. in, in Klammern dazu gesagt, das ist ein Ureingeborene, also Ureinwohner der japanischen Nordinseln. Mhm. Also in der Nähe von Sapporo dann auch, wo es richtig kalt ist, wo die Winterspiele mal waren. Und gegen die haben sich die Japaner verteidigen müssen. Also so eine alte Auseinandersetzung, Thema Migration, wenn alte und neue Völker aufeinandertreffen, dann gibt es meistens Krieg. Dort begannen sich mächtige Kriegerklans, die Taira und die, die Minamoto zum Beispiel, zu bilden, die sich im 12. Jahrhundert gegen die Adligen auflehnten. Die Bushi bekämpften sich auch untereinander, also genpai Kriegen nannte man das hm, in Japan. Ja. Der letztendlich siegreiche minamoto clan gründete 1185 das Kamakura Bakufu und stellte in den ersten Shogun. Also wer die, 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 die äh, 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 Romane Shogun und so weiter gelesen hat, der hat jetzt ein bisschen einen historischen Hintergrund. Also es gab die Bushidan, die Kriegerschar, Es waren Familienklans mit Anführer, später vergrößert auf Freunde, die aufgenommen wurden. Und die mit dem Haus dann leben. Das haben wir ja auch in dem Podcast mhm. über ja. Lehrer-Schüler-Beziehungen. Und jetzt das Bushido. Japanisch wörtlich Weg des Kriegers. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Ehrenkodex und Verhaltensgesetz. Der Samurai. Die Samurai waren Krieger und übten das Krieghandwerk des Bujutsu, was wir im ersten Podcast ja angesprochen haben, in verschiedenen Schulen, den sogenannten Ryu aus. Dort mhm. gingen sie neben der technischen Ausbildung durch, durch eine Art Lebensschule. Und das wird immer vergessen. Ja. Also das ist das, was wir hier auch wollen, eine Lebensschule. Also meistens, ja, warum macht es ihr Kampfkunst? Naja, das ist wirklich eine Schule des Lebens. Und die formte das Verhalten des samurai standes durch harte Methoden und geistige Disziplin ein, die haben die ein unvorstellbares Niveau der Selbstdisziplin erreicht. Und das ist das, was uns hier im Westen, mal als Anmerkung für dich, wenn du das dann mhm. ausdeutest, sehr, sehr fehlt. Meiner Beobachtung noch. Selbstbeherrschung und Selbstaufgabe waren so zentrale Punkte. Etappen des Bushido, die historische Entwicklung ging mit dem Kriegshandwerk Hand in Hand. Und lässt sich in drei Etappen untergliedern. Die Anfänge zur Zeit des Genpai-Krieges im 12. Jahrhundert standen hauptsächlich unter dem Zeichen des Shinto. Das ist so eine traditionelle japanische Form der Religion. Also davon war das beeinflusst. Zu jener Zeit gebrauchte man für also die Bezeichnungen Omichi, no also der Weg des Bogens und des Pferdes. Mhm. Also Krieger, die mit dem Bogen auf dem Pferd saßen. Die zweite Phase zu Beginn der, 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 der Tokugawa-Zeit, also das Tokugawa-Shogunat 1603, das ist schon viel später, da war das Zen und der Konfuzianismus ein starker Einfluss. Kommt, kann ich dazu sagen, weil ich ja Religionswissenschaftler im Nebenfach bin, aus dem Chinesischen. Sowohl der Konfuzianismus als auch das Zen hat sich eben nicht in Japan, sondern der Chan-Buddhismus, wie er in China hieß, hat sich in China formuliert und über, ähm, über verschiedene Stationen ist er dann in Japan angekommen. Es beeinflusste durch diese Strömungen auch die Kampfkünste und entwickelte immer eine ausgeprägte Tendenz zu dem, was wir das letzte Mal auch schon besprochen haben, zum Budo. Drittens, die Meiji-Restauration, also die war 1867 erst, also das ist gerade mal 150 Jahre her, veränderte sich das Bushido erneut. Einige archaische Elemente der früheren Formen wurden ausgeklammert, das Bushido, das anfangs nur für die Garde des Shoguns zutraf, es hat sich und sich auf die Vertrauensleute der Fürsten die Hatamoto und schließlich auf die Samurai denn die wurde durch die Meiji-Restauration zur allgemeinen Lebensauffassung aller Bevölkerungsschichten Japans. Mhm. Und das ist meines Erachtens auch der Grund, warum in Japan die Gesellschaft so homogen ist und man in die japanische Gesellschaft kaum reinkommt, weil die noch einen Stolz haben und auf ihre Kultur stolz sind. Ja. Also wenn man ins Bushido- der Tokugawa-Periode reinschaut, das Bushido begann sich als verbindlicher Ehrenkodex für die Samurai zu Beginn des 17. Jahrhunderts zu profilieren und entstand aus einem nie aufgeschriebenen älteren Kriegerkodex. Das ist interessant, also diesen Weg des Bogens und des Pferdes, dass das nie verschriftlicht wurde. Der Begriff wurde erst verwendet, als die Schriften von Yamaga Soko, also das ist 1622 bis 85 einem konfuzianistischen Gelehrten, verbreitet wurden. Die erste niedergeschriebene Abhandlung über das Bushido, äh, das war äh, auf Befehl des Tokugawa Shoguniseyo, 1542 bis 1616 wurde das niedergeschrieben und der Übersetzung Gesetzessammlung für Samurai betitelt. Weitere bedeutende Werke der Samurai-Literatur sind das Jojo Gunkan und das Budo Shinshu und das Hagakure, also das sind so klassische japanische Schriften. Zu Beginn der Tokugawa-Periode um 1600 gab es in Japan ungefähr eine halbe Million Samurai. Der Verhaltenskodex wurde von Vorständen, Isimoto und verschiedenen Samurai-Schulen geformt und schöpfte gleichzeitig aus den geistigen Strömungen des Shinto, des Zen, des Konfuzianismus. Der Shinto beeinflusste die extrem kriegerischen Elemente, also wenn man vom glaube man dazu kommt, Kamikaze, also die Kami sind so die typischen Shinto-Gottheiten äh, äh, und Kamikaze heißt der Wind der Götter. Also das ist ein extrem kriegerisches Element und der Konfuzianismus überlieferte die Moralvorstellungen. Die fünf Tugenden und fünf ethischen Prinzipien, die die Sitten beeinflusst haben, Treue zum Herrn. Zum Beispiel während vom Zen der Weg der Meisterung des eigenen Ich kam, der zu einer unerschütterlichen Ruhe dann führt, wenn man mhm. denn wirklich geht. Daher kann man sagen, dass der Shinto, der Konfuzianismus und das Zen die drei Säulen der Samurai-Ideologie waren. Aus diesen drei geistigen Quellen entstand eine eigenständige Ideologie, die das zuletzt, wie wir gesagt haben, das gesamte japanische Volk beherrschte. Sie lehrte die Grundtugenden der Samurai, Sinn für Gerechtigkeit, das haben wir jetzt bei deinen Sachen, die du mhm. angekündigt hast, Ehrenhaftigkeit, Mut, Verachtung des Todes, Mitleid mit allen Wesen, Menschlichkeit, Höflichkeit, Respekt vor der Etikette, Aufrichtigkeit und absolute Loyalität. Richtig. zu den Vorgesetzten. Und schließlich die Verteidigung der Ehre des eigenen Namens und des Glanz. Später wurde in diesen Tugenden so gedeutet, Pflichtbewusstsein, Entschlossenheit, Großmut, Standhaftigkeit, ich spare euch die japanischen Begriffe, Edelmut und Menschlichkeit. So also wird es vereinfacht. Das Bushido jedoch nie den Anspruch, eine Religion zu sein. Es wurde eher als ethisches Gesetz betrachtet mhm. und niedergeschrieben oder als System gelehrt. Dennoch hat es eben einen riesigen, einen gewaltigen Einfluss auf die kulturelle, gesellschaftliche und politische Entwicklung Japans. Und hier scheint mir, lieber Manuel, so ein Unterschied zum, zu uns zu sein. Bei uns hat sich das nie so übersetzt. Mhm. Obwohl es von allem Anfang an in einer starken Konfrontation mit dem Kaiserhaus aus dem Tenno stand, da ist die absolute Treue gegenüber dem direkten Lehnsherrn vorsah konnte die Macht der Kriegerkaste, der Samurai stärken und zwang schließlich den Kaiser in die politische Ummacht. Der Krieger gewann an Ansehen und Macht und die, die des Shogunat hat, also der oberste Krieger, der Shogun hat im Prinzip über Jahrhunderte die Geschichte Japans bestimmt. Also das war keine Königs, kein Königstum, sondern eher eine, eine Kriegerkaste, die Japan mhm. geformt hat. Erst in der Meiji-Ära kam es zu einer friedlichen Koexistenz zwischen Kaiser und Shogun. Aus den drei Geistesrichtungen Japans schöpfte das Bushido folgende Ideen. Aus dem Shinto, Reinheit des Geistes, Pflichtbewusstsein, Treue gegenüber dem Kaiser, sowohl im Falle und auch im vorgesetzten Auseinandersetzung immer die Treue gegenüber dem Lehnsherrn gaben Ausschlag, auch die anderen Verehrung es ist für uns auch gerade in Deutschland, die völlig vom Tisch ist, Patriotismus völlig vom Tisch, mhm. sind überlieferte Geisteshaltungen aus dem Shinto, bis in die Neuzeit Japans gelten und auch oft zu Nationalismus führten. Im Sen haben wir das Erdulden des Unvermeidlichen, die Fähigkeit zur kraftvollen Konzentration in allen Handlungen, sowie die ausgesprochene Ruhe in gefährlichen Situationen angesichts des Todes die Lehre des Seins und das Kriegertum waren wie füreinander geschaffen. Auch die Überwindung der Angst und das Jenseitsgehen von Leben und Tod, also wie es der Miyamoto Musashi sagt, wenn du einen Kampf gewinnen willst, musst du so kämpfen, als wärst du bereits tot. Und die Bereitschaft im Kampf zu sterben, also das haben die alten Germanen auch mal gehabt. Sind auf die geistigen Philosophien des Zen zurückzuführen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Samurai das Leben verachten. Die Zen-Philosophie lebt im Gegensatz zum hinduistischen, zu hinduistischen Religionen, eine sehr intensive, lebensbejahende Haltung. Die Todesverachtung beruht in der Philosophie des Zen, derzufolge kein Gegensatz zwischen Leben und Tod besteht. Konfuzianismus, also da haben die Samurai die Loyalität gegenüber dem vorgesetzten Klein und Familie strikt die beachten von Sitten und Normen, Verwirklichung einer rechtschaffenden Haltung, das Bekenntnis zu Tugenden, Empfindsamkeit, Höflichkeit, Aufrichtigkeit, Weisheit, Gerechtigkeit. Hört euch mal unseren, unseren Werte-Podcast an. Also das ist erstaunlich, wie, wie ähnlich das ist, was wir aus dem alten Griechentum geerbt haben im Abendland. Beeinflusst von den Ideen des Konventionismus lehrt der Samurai in ständiger Angst vor der Entehrung. Und da sehe ich, da kannst du mal dann später darauf eingehen, auch eine große Gefahr. Nämlich wenn man einen Samurai hinters Licht führt, dann muss er seppuku oder besser mhm. bekannt unter dem Namen Harakiri begehen. Also wenn, er, wenn man hinters Licht führt und er Aufgaben nicht ausführen kann, muss er sich umbringen. Inaso Nitobe versuchte ja als erster, diese besondere Geisteshaltung Japans dem Westen zugänglich zu machen und fasste den alten Tugendkatalog der Samurai unter drei Hauptbegriffen zusammen: ja, also Weisheit, universelle Liebe und Mut. Andere Autoren bezeichnen Pflichtbewusstsein, Loyalität, Entschlossenheit, Großzügigkeit, Standhaftigkeit, Edelmut, Menschlichkeit, Mut als die wichtigsten Tugenden des Bushido. Die einzelnen Ryu und auch Sputschutzu hatten ihren Schwerpunkt in verschiedenen Geistesrichtungen. Und unterscheiden sich in manchen Auffassungen voneinander. Was jedoch ja allen Schulen gemein ist, waren das eiserne Pflichtbewusstsein, des Eherne, die unbegrenzte Treue zum Lehnsherrn und die Todesverachtung. Eine andere wichtige Seite des Bushido war die Ausbildung der Geistigkeit, die in den konfuz konfuzianistischen Schulen und im Zen als Monono Avare bezeichnet wurde. Geistigkeit ist die Kraft, die Kriegskunst ausgleicht. Also Geist und Krieg zusammengedacht als Einheit der Gegensätze wurde von den konfuzianistischen Weisen gelehrt. Doch hauptsächlich die Meister des Zen, also die Roshi, bewirken durch ihre Lehren die Umwandlung des Bujutsu, also der Kriegstechnik, ins Budo, also hinweg des Krieges. Im Budo Shoshinshu steht geschrieben, nur wer, über Ruhe, wer nur über rohe Kraft verfügt, verdient den Namen des Samurai nicht. Ein Samurai muss auch die Wissenschaften studieren, er muss seine Musestunden nutzen, um sich in der Poesie zu üben und in der Teezeremonie Also das ist das, was wir beide dir ja auch ganz mhm. stark sagen, dass wir Kulturschaffende sein wollen. Ja, in genauso wie der Neuzeit. Ja. Heute ist es schwierig, die waren Inhalte des Bushido zu verstehen. Zumal sie von Rio zu Rio verschieden waren. Ein mittelalterlicher Kriegerstand wurde zum leben Ideal eines ganzen Volkes. Also Das kann man in den Mangas zum Beispiel auch in Nerdstuff haben wir noch nicht. Mhm. Also Mangas, müsst ihr mal lesen, die, die sind durchdrängt von der Samurai-Ethik. Und hat seinen Ehrbegriff durch die Rücksichtslosigkeit gegenüber sich selbst und eine unglaubliche des Selbstdisziplin, die gesamte kulturelle, politische Haltung des heutigen Japans beeinflusst. Der Geist des Bushido lebt heute in Japan fort und manche sagen, er ist stärker als je zuvor. Im Gegensatz zu uns, da ist es schwächer als je zuvor. Das Bushido war lang das Zentrum der Samurai-Erziehung. Doch die Samurai waren Krieger und daher verbanden sie die Ideologie eng mit dem Üben von Kampftechniken. Auf diese Weise entwickelten sie im Laufe der Zeit mehrere Formen des bewaffneten und unbewaffneten Kampfes, die von den Samurai zu einer außergewöhnlichen Perfektion gebracht wurden. Diese Kampfmethoden waren von tödlicher Wirkung, denn ihr Sinn war das Töten. Erst im Laufe der Jahrhunderte und von der Zen-Philosophie beeinflusst, verändern sich die Ziele und die Kampfmethoden, führten zu philosophischen Inhalten. Aus den tödlichen Kriegskünsten entwickelte sich das Budo, also die lebenserhaltende Kunst. Also das haben wir bei die Jedi.
0: Ja, und da sind wir auch bei uns ganz klassisch im Europäischen, wo wir aus Kriegskunst, was ja deswegen auch nicht so niedergeschrieben wurde bei uns, so viel, habe ich ja schon mal angesprochen, dann sozusagen die Kampfkunst wurde, und deswegen auch der Sinn, weil du angesprochen hast, der Sinn des Tötens war es ja. Deswegen, das war noch Kriegskunst und in dem Moment, wo du ins Kendo kommst und du hast einen Helm auf für Zeitkampfkunst, Kampfkunst, dann geht es ja noch um
1: Punkte. Also heutzutage sind die, die Moralpunkte, also wenn man das dann vielleicht an deine misst, der, ist, der erste ist die Treue. Treue hm. gegenüber Herrscher, Liebe zur Heimat steht auch in der bayerischen Verfassung im Übrigen. Ja. Achtung vor den Eltern und Brüdern und Fleiß. Dann das zweite ist die Höflichkeit, die sich in drei Inhalte aufsplittet. Ehrerbietung und Liebe, Bescheidenheit und korrekte Etikette. Dann die Mannhaftigkeit, Tapferkeit, Härte, Kaltblütigkeit, Geduld, Ausdauer und Schlagfertigkeit. Dann die Wahrheitsliebe als viertes. Drei Inhalte, Offenheit und Aufrichtigkeit. Zweitens, Ehrgefühl und drittens, Gerechtigkeit. Und dann die Einfachheit mit zwei Inhalten, Einfachheit und Reinheit. Also mhm. das wäre jetzt alles, was ich hier aus dem Lexikon vom aus der asiatischen Kampfkünste von Werner Lind hier rausgelesen habe. Mhm. Ich möchte, Wie dünkt dich das? Ich möchte Manuel? mal bei der
0: Treue bleiben. Die Treue wird immer häufig falsch interpretiert. Ähm, die absolute Treue zum Lehnsherrn haben wir ganz oft angesprochen bei den Samurai. Und da habe ich jetzt einen Appell auch an, an uns, an unsere Wähler auch. Ähm, ich vergleiche das mal mit einer Partei. Ich habe mich damals für einen Lehnsherr quasi entschieden bei den Samurai. Und er hat gesagt, er macht das und das und dafür folge ich ihm ohne Fragen. In dem Moment aber, wo der Lehnsherr seine Intuition geändert hat, durfte der Samurai sofort gehen. Das heißt, diese Treue hat sich auf den Pakt, den sie geschlossen haben, bezogen. In dem Moment, wo der Herrscher sozusagen Verrat getroffen hat, durften die Samurai ihn auch sofort
1: umbringen. Also das war eine zweiseitige Geschichte. Richtig. Also es ist ein höheres Prinzip, im dritten Prinzip. Treu, des Treue, sei
0: treu dir selbst gegenüber und den Menschen, die dir folgen. Das ist das Große, was damals gesagt wurde. Und wenn ich heute die Politiker anschaue und ich wähle eine Partei.
1: Du muss schaust ich jetzt ziemlich, ziemlich ja, angepisst Jetzt muss ich aufpassen.
0: <lacht> und ich wähle eine Partei und die ist mir nicht treu, weil so ist ja unsere direkte Demokratie. Zwinker smiley. Ähm, und die halten sich nicht dran, ja, dann wähle ich die auch nicht mehr. Und da bitte ich euch auch darum. Wir
1: haben sogar ein Artikel 24, ein Widerstandsrecht mm. in, in unserem Grundgesetz. Ja, ja. Das hat mir mal ein Kollege an der Fax, hat mir das nicht geglaubt, hat meinte ich, lüge ihm was vor. Also die meinen immer, Demokraten zu sein, aber das Grundgesetz kennen sie ja. nicht.
0: Deswegen Treue von beiden Seiten. Wenn ich sage, ich mache das und das und ich mache das nicht, dann bin ich so mutig und Beuge dich nicht, ja, zeig Mut, sei mutig auf deinen Wegen und beug dich nicht, kämpfe für das, was du verkörperst. Wenn ich sage, ich wähle diese Partei, weil die Partei hat gesagt, sie macht das und das und sie macht das nicht, dann wähle ich die nicht mehr. Das ist Aufrichtigkeit, ich stehe zu meinen Taten und spreche stets die Wahrheit.
1: Ja, ich war ja schon CSU, die war ja schon seit 40 Jahren und da ist auch egal, wenn der Söder jetzt da einen Schmarrn macht, die war mhm. trotzdem CSU. Genau.
0: Ja, Gerechtigkeit, Handle und Urteile stets gerecht und ohne Vorurteil. Ja, was bedeutet das heutzutage? Ohne Vorurteil. Ja, ich schaue mir. Geht das überhaupt? Ja, nein. Ich habe Ja, doch, es geht. Ich mache mir kein Vorurteil, aber ich urteile schnell, deswegen habe ich schnell ein Urteil, aber es ist kein Vorurteil. Das wird falsch definiert. Ein Vorurteil wäre, dass ich urteile, bevor ich es mir angeschaut habe, aber wenn ich es mir angeschaut habe, dann darf ich ruhig bei meinem Urteil verweilen. Wenn ich mir eine Partei angeschaut habe, ich habe gesehen, die hat Quatsch gemacht, dann schaue ich mir die noch genauer an. Dann habe ich ein, F ein Urteil über sie, aber kein Vorurteil. Ja, dann Weisheit. Wir haben die Weisheit ganz oft gehabt. Da hast du auch angesprochen. Geh mit offenem Geist und offenem Verstand. Handle nicht im Zorn, sondern bedacht. Das ist ja ganz wichtig. Also in dem Moment, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Kognition anschauen. ja, Jetzt sind wir wieder in der Psychologie drin. Wir wissen ja, wir haben unser Stammhirn. Da sind ja die triebhaltenden ähm,
1: stehe ich auf dem Schlauch. Lebenserhaltende, danke, Funktion.
0: danke, und dann haben wir die Emotionen und die Emotionen, Lymbisches System, richtig, und dann haben wir nochmal die Kognition. Was die sind? sitzt im, im Großhirn. Genau, präfrontaler Kortex. Ja, zum Beispiel, das ja. ist ein Teil vom Kortex. Genau. Und wenn wir jetzt logisch denken wollen oder etwas Sagen wir mal, ich kriege von meiner Freundin einen Brief, wo drin steht, was ich alles falsch mache und so weiter und so fort. Dann hatte ich früher damals die Zeit, einen Brief zu schreiben, wo ich mich richtig aufregen kann und schreiben kann, was für eine blöde Kuh sie ist und was sie alles falsch macht. Und dann habe ich noch eine Briefmarke rausgesucht. Dann habe ich den eingepackt, den Brief. Und bis dann habe ich mich wieder beruhigt. Und das ist das Wichtige: Handeln nicht im Zorn, sondern bedacht. Bis dann hatte ich Zeit, diesen Brief dann wieder zu zerreißen und zu sagen: Okay, jetzt schreibe ich ihn nochmal. Heutzutage haben wir viele E-Mails, wo wir eine E-Mail bekommen, ganz schnell. Wir sind noch total zornig und wütend. Und dann antworten wir und schicken die ab und können sie nicht mehr zurücknehmen. Ja,
1: Besonnenheit: Unser Podcast über Werte ist ja, ja einer der vier Kardinaltugenden. Genau.
0: Da wäre die Weisheit dabei.
1: Stolz, Stolz ist ganz wichtig. Geh
0: aufrecht und nicht gebeugt, sei dir deinem Handeln bewusst. Also gerade als Erzieher ist das was ganz Wichtiges, was ich den Kindern zeigen muss. Wenn ich als Erzieher total schüchtern in der Ecke stehe und die Kinder sehen, wie ich das lebe, dann schauen die sich das ab, ja, lernen durch Nachahmung. Ähm, ich muss aufrecht sein und auch zu dem stehen, was ich meine. Wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, schau dir das Bild an, wie findest du das Bild, dann sage ich dem Kind wirklich, was ich von dem Bild halte. Wenn das Kind sechs Jahre alt ist und es kritzelt ist dann hin, dann sage ich, ich finde das Bild nicht schön. Du hast dir, ich glaube, du hast dir keine Mühe gegeben. Dafür werde ich heutzutage verteufelt, aber ich muss dem Kind doch sagen, was es wirklich richtig macht, damit es auch sieht, wenn es wirklich Leistung gebracht hat. Ja, und dann kommt natürlich auch die Bescheidenheit. Also ein ehrenvolles Leben erfordert keine Reichtümer, Schätze oder Prunk. Das heißt, ich. Dann nehme ich mal das Beispiel, wie ich in die Schule komme. Du kennst mich ja, ich bin in die Schule immer mit Jogginghose gekommen und Jogginganzug, weil ich danach immer ins Training gegangen bin. Ich auch. Ja, die Leute haben mich trotzdem respektiert, weil ich selber stolz war und aufrecht gegangen bin und wusste, was ich will und was ich und welche Werte ich lebe. Wenn der
1: ehemalige Chef bei uns an der Schule mal ja. macht, war ich im Jogging gegangen ja. da war das würde gegen die Kleiderordnung verstoßen.
0: Ja, ja, haben wir gar keine drin. Auf jeden Fall, jetzt ganz witzig, zu den Abschlussprüfungen weil ich viel unterwegs, war bin ich immer in Jeans und Hemd gekommen. Ja, Kleider machen Leute, interessantes Buch. Ähm, da merkt man, wie unsere tatsächliche Kultur ausgerichtet ist. Da habe ich wirklich Prunk getragen. Ich habe eine Kette getragen, ich habe eine Uhr getragen, ein Hemd getragen, eine Jeans getragen, ja, ordentliche Schuhe. Die Leute haben gefragt, was sich an mir verändert hat. Ich habe gesagt, es hat sich an mir nichts geändert, aber ich muss meine Außenwirkung ändern, wenn ich irgendwo hingehe. Das ist ganz interessant. Weißt du,
1: wie ich das immer gemacht hm? habe? Wenn ich beim Arzt anrufe, dann, dann melde ich mich mit Dr. Müller, weil die... Sprechstundenhilfen, die sind so auf Doktoren ja. gebrieft, dass die sofort zwei Nummern kleiner sind. Also wenn ich mich mit, nur mit Müller äh, melde oder mit Dr. Müller, das ja. macht einen signifikanten Unterschied. Die Leute sind wirklich sehr leicht zu beeindrucken. Mhm. Und das ist, da so kann man sich einen Spaß draus Und machen. Und
0: da merkt man, dass diese Bescheidenheit inzwischen fehlt. Ich würde dich, wenn du Dr. Müller sagst, nicht früher dran nehmen.
1: Vielleicht sogar später. Aber da, <lacht> ich, ich spiele da oft mit meinem ja, Titel. Wenn ich, wenn ich was, was haben will äh, und Autorität mhm. ausstrahlen will ja. und ernst genommen werden will, dann sage ich das oft mit, ganz mit Bedacht. Ja.
0: Und jetzt waren wir ja bei den, ähm, bei den Griechen, haben wir angesprochen mit den Werten. Gell? Ja. Die, die größten Werte, die ich sehe, die am meisten gelebt wurden, die alles toppen, ob Rom, ob Griechenland oder... Ob Japan, das ist, sind die Germanen. Das waren damals die Germanen in, ja, im Norden.
1: Auch die Wikinger.
0: Ja, genau. Und das waren die, wo ich wirklich sage, die waren, die hatten am meisten Ehre. Warum sage ich das? Es gab damals ein Ting. Ein Ting war ein Treffen von den Clan-Oberhaupten. Und das Interessante war, während dem Ting durfte man sagen, was man wollte. Es wurde kein Blatt von Mund genommen. Und man durfte währenddessen vor Ort und auf dem Weg zurück wieder bis zum Clan dafür nicht gerichtet werden. Das war eine feste Abmache. Und das ist wirklich echte Demokratie. Wenn du, wenn du solche, solche Werte hast und diese Ehre trägst, dass du vor Ort sagen darfst, was du willst, dem Typen in die Augen sagen darfst, was du willst und du wirst dafür nicht gerichtet. Das ist echte Demokratie. Weil dann das ist, wenn du
1: bei uns heute magst, dann verlierst du deinen Job ganz schnell.
0: Richtig. Und dann findest du wirklich einen Also einen
1: Kopf hacken jetzt nicht ab, aber sie vernichten dich wirtschaftlich.
0: Ja, dein Wirtschaftskopf wird abgehakt. Und das ist das Interessante, dass du da wirklich Dich austauschen kannst. Weil was ist denn ein, ein Diskurs? Das ist eine Auseinandersetzung von unterschiedlichen Meinungen.
1: Da das haben wir bei den alten Griechen. Also, ich ja. habe mir noch ein, ein Zitat, mm -hmm. das will ich unbedingt noch bringen. Ja, ich weiß, ich habe dich dahin geführt. Der Heraklit, <lacht> der Krieg. Oder in einer anderen Lesart, wenn man das griechische Wort ist, da steht anders übersetzt. Also die Auseinandersetzung, der Krieg ist der Vater aller Dinge.
0: Und damit ist jetzt aber nicht gemeint, dass wir uns bekriegen, sondern dass wir uns auseinandersetzen. Das heißt, in dem Moment, wo wir Auseinandersetzungen haben und zum Beispiel kurz vor dem echten Krieg stehen, dann wissen wir eigentlich, was unsere Werte sind und wie wir die auch einhalten können, ohne zu kämpfen.
1: Macht der Weg des Kriegers den Verstand scharf? Natürlich. Das, das sieht man auch in der Ikonografie. Also der Bodhisattva äh, Manirushi, mhm. der intellektuellen Bodhisattva, der auch im Zen äh, federführend ist, der ist mit dem Schwert dargestellt. Und mir ist auch... Aufgefallen, Jesus sagt auch mal in einer Stelle in der Bibel, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, das sondern, sondern das Schwert. Ja.
0: Und damit ist aber nicht gemeint, dass er alle töten möchte.
1: Nee, bloß mit der Peitsche aus dem Tempel raushauen, wenn sie <lacht> Heuchler sind. <lacht> da ja. würde ich zurzeit gerne ein paar mit der Peitsche aus dem Tempel raushauen. Also ich habe solche Arschlöcher in letzter Zeit kennengelernt. Da würde ich gern mit, mit der Peitsche reinhauen, wie Jesus damals im Tempel und sagen, ihr macht den Tempel eures Herrn zu einer Markthalle. Es ist wirklich zum Kotzen und hm. da sind wir wieder bei dir. Ja, diese Verkommerzialisierung und dieses Unterordnen unter Zweckrationalität, das ist unser Untergang, Leute, wenn wir so weitermachen. Und
0: ich gehe einen anderen Weg ich will die Leute nicht aus dem Tempel raushauen, die sollen da drin bleiben, dann weiß ich, wo sie sind. Ich möchte meinen eigenen Tempel aufbauen und das ist die nächste Idee, die Idee, die ich habe, wir haben ja besprochen, was eine Idee ist, das erkläre ich hier jetzt gerade nicht. Ähm, die nächste Idee ist, die Charaktereigenschaft umgib dich mit Dingen, die du ausstrahlen möchtest. Da geht es wieder ums Umfeld, die hohen Ziele, ich hänge nicht mit Leuten ab, die gerne die ganze Zeit kiffen und sich zusaufen, die werden andere Ziele im Leben haben als ich. Und wenn ich mich verhalte, wie ich ähm, ankommen möchte, dann werde ich auch so angenommen. Und nicht mit den Schmuttelkindern
1: sind nicht <lacht> ihre
0: Lieder. Das klingt sehr alt. Ja, also genau. Also wenn man sich verhält, wenn man sich achtenswert verhält, wird man auch achtenswert wahrgenommen. Und das ist das eine der großen Ideen auch vom Kampfsport, von der Kampfkunst.
1: Ja, im letzten Podcast habe ich Aber die. Aber das ist doch, wir sind doch alle gleich und äh, ja, eben nicht. Wir, wir, ich bin wir, ja für
0: den Individualismus, der ja auch groß zitiert wird. Das widerspricht sich ja derzeit heutzutage. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute sehr individuell sind.
1: Ja, du bist ja dann ein verkappter Aristokrat.
0: Mm -mm. <lacht> ja Nächste Idee. Habe ich schon angesprochen im letzten Podcast. Ich weiß nicht, wie ich andere besiegen kann, aber ich weiß, wie ich mich besiegen kann. Beispiel als Skateboard, jetzt das Beispiel als Kampfsportler, Kampfkünstler. Ich gehe auf eine Meisterschaft, mache Freikampf. Ich weiß nicht, wer vor mir steht, aber ich weiß ganz genau, was ich nicht kann. Wenn es jetzt darum geht, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich im, im Bodenkampf ganz schlecht bin, dann werde ich wohl kaum dafür sorgen, dass er so nah rankommt, dass er mich auf den Boden ziehen kann. Das heißt, wenn ich wirklich gewinnen möchte, dann spiele ich mit dem, was ich kann. Ressourcenorientiertes Arbeiten nennt man das heutzutage. Ja, ähm, dann, ein Meister lebt sein Leben immer seiner Unvollkommenheit bewusst. Er ist weder eingebildet noch herablassend. Das ist quasi das, was ich gemeint habe. Wenn ich weiß, ich bin im Bodenkampf schlecht, dann bilde ich mir nicht ein, nur weil ich den Meister habe, kann ich den Schüler jetzt auch im Bodenkampf besiegen. Vielleicht ist er im Bodenkampf ja besser. Das ist meine Unvollkommenheit,
1: die ich nicht besitze.
0: Genau. Und dann kommen wir zur letzten also Idee. die
1: Vollkommenheit besitzt du nicht. Du hast jetzt gesagt, dass du die Unvollkommenheit nicht besitzt. Ja, warte. Habe ich
0: einen Hänger im Kopf? Die Unvollkommenheit besitze ich nicht, ja. Besitze ich nicht.
1: Und aber die Vollkommenheit auch nicht.
0: Ja, stimmt. Ja, da habe ich einen Dreh im Kopf ja, gehabt. Ja. <lacht> genau, ich bin unvollkommen. Ja. Und dadurch bist du vollkommen,
1: weil du unvollkommen bist. Ja, ne? welches
0: Paradoxon. <lacht> ähm, und die letzte Idee, wenn du die Wahl hast zwischen Leben und Tod, wähle den Tod. Und damit ist zum Beispiel auch gemeint, wenn ich jetzt einen Job habe und ich arbeite sehr lang und es geht um eine Beförderung und der Chef befördert jetzt aber dann die Frau aufgrund der Frauenquote oder weil sie einfach besser aussieht.
1: Oder einen externen, der dann auf mal dir den Rang abläuft. Ja, ne?
0: Und dann sage ich, ja, ich bleibe da, weil das ist ein sicherer Job und ich möchte ja nicht sterben, also jetzt im Sinne
1: des Jobs. Dann also sterben im Sinne von Veränderung. Richtig. Wie Goethe sagt, wenn du es nicht hast, dieses Stirb und Werde, dann bist du nur ein trüber richtig. Gast auf ja. dieser Erde.
0: Und wenn es dann heißt, ja, ich bleibe jetzt in dem Job und der ist so sicher und da geht es mir gut, obwohl es mir eigentlich gar nicht gut geht, nur weil ich diese Sicherheit, diese vorgegaukelte also, Sicherheit haben möchte. ja dann ist es so, dass ich diese Wahl noch nicht getroffen habe. Wenn du die Wahl hast zwischen Leben und Tod, wähle den Tod. Und damit meine ich jetzt, dass ihr euch entscheiden müsst, dass sich Dinge auch ändern können und dass ihr euch auch dafür entscheidet, dass ihr den Tod annehmen müsst. Also wie will ich leben, wenn ich den Tod immer verteufel? Ich hab, in der Schule habe ich gelernt, dass man durch verschiedene Lebensphasen durchgeht. Und dann heißt es, ja und dann, wenn man dann zum letzten Stadium ist, setzt man sich mit dem Tod auseinander. Ich habe mich schon viel früher mit dem Tod auseinandergesetzt. Ja,
1: das, ist, das ist ein ganz großer Quatsch, wo ich ja. jetzt hier als PPHP-Lehrer auch widersprechen muss, wenn sowas gelehrt wird. Das ist Unfug.
0: Ja, da widerspreche ich auch. Ich bin kein PPHP-Lehrer. Ich benutze nur den reinen Menschenverstand. Mein Opa ist damals gestorben, glaube ich, da war ich neun Jahre oder so. Und da habe ich mich mit dem Tod auseinandergesetzt und habe mir gedacht, okay, ich werde auch irgendwann sterben, aber egal wann ich jetzt sterbe, ich lebe ein geiles Leben. Oder damals… Gehen wir doch
1: mal in den LMP rein, ein bisschen auf. Mhm. Alle großen literarischen Gestalten sind Weisen oder Halbweisen. Ja. Sie, Harry, Harry Potter. Potter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, zum Beispiel auch mit meinem Papa war ich damals an der Nordsee, haben wir Urlaub gemacht und wir sind mit dem Dampfer übers Meer gefahren. Dann habe ich ihn gefragt, was ist denn, wenn du jetzt… Ähm, was ist, wenn wir jetzt vom Schiff fallen, glaube ich, oder so und wir trinken? Dann habe gesagt, ja, das ist gar kein Problem, weil dann haben wir bis dahin ein geiles Leben geführt. Und das habe ich mir beibehalten. Also du musst den Tod annehmen, damit du dein Leben wirklich genießen kannst. Und damit komme ich dann jetzt zu den letzten Worten, die ich für euch habe. Das Bist ist, du schon durch? Ich bin schon durch, was die Werte angeht. Es ist relativ kurz aus. Also, du hast noch Fragen, dann können wir die jetzt erst das noch Das weiß besprechen. ich noch nicht. mache erst mal zu Ende. Genau. Ja, das, was ich eigentlich sagen möchte, weil Bushido einfach kurz erklärt, das lässt sich in drei Sätzen beantworten. Das Leben ist kurz, verschwende es nicht. Widme alles, was du hast, der Erfüllung deines höchsten Lebensziels. Lebe mit jedem Atemzug. Das ist Bushido. Und das ist natürlich auch das, was gemeint ist mit widme alles, was du der Erfüllung deines höchsten Lebensziels hast, ja? Also, wenn ich die Werte nicht lebe, wie will ich dann mein Lebensziel erfüllen? Jeder möchte ein Leben voller Aufrichtigkeit. Das heißt, ich muss diese Werte leben. Und ich muss diese Werte vorleben und ich muss sie auch weitergeben. Das ist Kultur.
1: Aber das ist widerspricht genau. Und ich glaube, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo es für mich jetzt weitergeht vom ja. Verständnis her. Warum das so schwer auf unsere jetzige historische Situation, in der wir uns befinden und aufs Abendland übertragbar ist. Weil wir haben auch eine Multioptionsgesellschaft, wo sich… Ja, also, also für mich ist eines, burn down all the bridges. Also alle Brücken, so wie es Arnold Schwarzenegger mit, mal mit Franco Colombo gemacht hat. Ja. Er hat unglaublich viel auf der Bank drauf gehabt, Gewicht. I hate Plan B. Ja, und mhm. dann hat er dann alleine gelassen und ist aus dem Kraftraum raus. Und der Colombo hat gesagt, hey du Arschloch, hilf mir doch. Und Schwarzenegger hat bloß gelacht, Tür hinter sich zugemacht und Colombo hat das Gewicht alleine gedrückt. Weil er es musste. Weil er es musste. Und der Arnold ist dann gekommen und hat gesagt, siehst du, ich wusste, dass du das kannst. Und unsere Plan-B-Gesellschaft, also ich bin zurzeit so drauf, dass ich die Brücken hinter mir abbrenne, dass ich gar keinen Plan B mehr verfolgen kann, weil ich nicht mehr zurück kann. Mhm. Und das zwingt einem zu einer Klarheit und einer Schärfe im Leben und das ist genau das, was unsere Multi Multioptionsgesellschaft hier im Westen, die gibt ja nicht bloß Plan B, sondern Plan 5000, 6000, 7000. Ja. Du kannst jeden Tag... Eine andere Option wählen und ein neues Leben, neues Geschlecht wählen. Du kannst alles immer neu wählen, du kannst dich jeden Tag neu erfinden. Und das finde ich, ist eine Dummheit allererster mhm. Güteklasse.
0: Ja, und das heißt ja der Weg des Kriegers. Und das Problem ist, dass ja viele Leute dann eigentlich an der Weggabelung stehen und gar nicht wissen, welchen Weg sie gehen und deswegen bleiben sie stehen und sie merken es gar ja. nicht.
1: Es wird gezögert und Also ich muss einen Weg
0: gehen und ich kann gerne einen Weg einschlagen und wenn ich merke, er passt nicht mehr, kann ich ihn auch verlassen.
1: Das ist aber das, was die meisten Leute nicht kapieren, dass man ja. Wege auch wieder verlassen kann. Richtig. Und dann ist es immer
0: noch mein Weg. Also nur weil ich einen Weg zurückgehe, heißt das ja. nicht, dass ich jetzt keinen ein, Weg mehr ein Umweg. gehe. Umweg. Ja. Das sind halt extra Kalorien, die ich verbrenne in der ja. Diät.
1: Genau. Dann wirst du schlanker und schärfer. Ja. Ja, diese Multioptionsgesellschaft und vor allem, was wir noch haben, eine Versicherungsgesellschaft. Mhm. Wir meinen immer, uns gegen alles versichern zu müssen und immer, ich habe ja mal in einem meiner Videos auf YouTube äh, die, die Juristen sehr gegeißelt mhm. mit dem, mit dem <lacht> Spruch, <lacht> er ist ein guter Jurist und auch sonst vom mäßigen Verstande, diese Hyperverrechtlichung. Und für alles immer einen rechtlichen Ausweg zu suchen, das scheint mir doch genau am Weg des Kriegers entgegenzustehen, oder? Sehe ich das falsch, oder?
0: Ja, die Frage ist, was ist unser Rechtssystem und was ist wirklich Gerechtigkeit? Also Summum
1: Jus, summa in juria, die Summe aller Ungerechtigkeit. Ich glaube, damit haben wir es beantwortet. Ja, und liebe Leute, ihr seht eins, dass unser modernes Leben und ein, ein Weg eines ehrenhaften Menschen, das ist auch ein guter Pädagogik, kann nur einer sein, der, das sage ich meinen Leuten immer, Underfax, Practice What You Preach und du wirkst immer übers Vorbild. Mhm. Also das haben wir sowohl in der Pädagogik als auch im Bushido.
0: Ja, weil wir ja etwas begleiten,
1: was ja Pädagogik bedeutet. Das Wachsen unserer Schüler.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Das heißt, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edo Martial.